0: Estoy de regreso después del sábado y domingo en este programa y parece que ha pasado una eternidad porque hay muchísimas noticias que se han acumulado para contarles en este lunes 27 de marzo de 2023. Eso sí, para comenzar la semana informativa necesito un buen café amargo. Así que voy con este sorbito sin azúcar. Después de este buchito, les comento que ayer domingo 26 de marzo era el día fijado para el proceso electoral que ratificaría a 470 candidatos a diputados para que se sienten en las cómodas sillas del Parlamento cubano. Y digo cómodas porque ya sabemos que los delegados cubanos, nuestros parlamentarios, prácticamente lo único que hacen es votar por aplastante mayoría, por unanimidad, Todas las leyes que les llegan desde arriba, o sea, desde el verdadero poder en Cuba. El escepticismo, la falta de entusiasmo marcaron toda la jornada electoral, pero aún así, a pesar de las imágenes de los centros electorales prácticamente vacíos, si acaso, con algunas personas en las primeras horas de la mañana y después absolutamente eh, desiertos, bueno, a pesar de esas imágenes, el oficialismo insiste que la participación superó, superó el 75% del padrón electoral. Y justamente de eso voy a hablar porque en el diario 14 y medio nos dimos a la tarea de supervisar o de pasar frente e incluso acercarnos a colegios electorales en la ciudad de La Habana, también en la ciudad de Camagüey, en Santi, Espíritu. y tuvimos reportes de colaboradores en otras partes del país. El resumen de lo vivido durante la jornada dominical era una evidente ausencia de votantes o de electores en las urnas, una especie de apatía generalizada, incluso se dio el caso de que frente a un colegio electoral estaba una nutrida cola para comprar comida, para poder echar algún alimento en la bolsa, mientras eh, la mesa electoral y las urnas y bueno, pues todo este local estaba prácticamente en solitario, vacío como no fuera por las personas involucradas en rellenar los datos del de elector que se acercara, los pioneritos al lado de las urnas aburridos entre bostezo y bostezo, esperando que alguien viniera a depositar una boleta. El escepticismo, reitero, la falta de entusiasmo y la ausencia de los votantes, fueron las imágenes, se marcaron las imágenes de la jornada donde además ocurrieron numerosas irregularidades. Ya saben que estas son unas elecciones donde no se permiten observadores internacionales y para colmo tampoco a los del patio les dejaron acercarse a los colegios puesto que operativos policiales de la Policía Política o Seguridad del Estado bloquearon la salida de varios observadores independientes desde sus viviendas. Entonces, lo que sí se puede constatar en las irregularidades que por ejemplo buena parte de los colegios electorales no colocaron a las afueras del local una vez terminado el conteo los resultados de ese punto en específico lo cual ya ustedes saben para todo lo que se presta porque si no se puede computar en cada uno de ellos el nivel de ausencia de abstención es más difícil entonces tener una cifra verídica real de cuántos cubanos se negaron a asistir a las urnas o no fueron a las urnas en esta ocasión. Otra irregularidad se aplazó una hora en el cierre de los colegios, aunque no había huracán, no había lluvia, no había pandemia. Esta es una señal del desespero del oficialismo por atraer en esa última hora a eh, algunos otros votantes. También la llamada operación Tuntum, que fue enviar niños tocando las puertas de la gente para obligarlos, prácticamente obligarlos a salir a votar. A votar Y en muchos casos llevarle incluso la boleta, aunque esta persona no tuviera ninguna discapacidad, ningún problema de salud, ninguna, digamos, restricción de movilidad física. O sea, ya se van viendo las presiones. El oficialismo canta victoria y dice que son una de las elecciones con más asistencia del mundo, que más del 75%, pero yo quiero advertir algo. La mentira, el fraude, tiene un costo político. Esto no se queda impune. La gente vio lo que vio. La gente sabe que los colegios estaban prácticamente vacíos y a pesar de que ellos, por la fuerza y porque tienen el poder, impongan esta versión oficial, esto no va a tener un costo. ¿Cambia algo la situación en el Parlamento Cubano? Nada. Igual que siempre seguirán levantando la mano por unanimidad ante todas las leyes que les llegan desde sí. arriba. Los cubanos no solo se van a cualquier parte con tal de dejar atrás su país, un país donde no tienen oportunidades de crecer en lo profesional, en lo personal y mucho menos en lo cívico, sino que además se van en cualquier cosa. ¿Cuántas veces no hemos visto imágenes tremendas de gente tratando de cruzar el estrecho de la Florida en balsas muy improvisadas incluso reconvirtiendo viejos camiones o viejos vehículos en embarcaciones para hacer esa travesía, esa travesía que en fin de Cuenta, lo que buscan es alejarse del país donde nacieron y donde simplemente sienten que no tendrán nunca el desarrollo económico ni tampoco político que, o ni mucho menos profesional que se merecen bueno pues este fin de semana hemos agregado un nuevo capítulo a lo inverosímil ¿sí? a los inverosímiles modos en que los cubanos escapan de la isla en que se fuga a la isla porque con cada uno de ellos se nos va también una parte del país un granito que compone la nación dos cubanos aterrizaron en los callos de florida con un ala delta con motor el pasado sábado y ya han sido identificados y además bueno pues ya se ha eh, impulsado una campaña para que los dejen permanecer en territorio estadounidense pues su regreso a la isla podría traer duras amenazas y represalias ya incluso los oficialistas están bramando duramente para que sean devueltos estos dos cubanos que reitero llegaron en un ala delta con motor a los callos de Florida este Estados Unidos. Ya veremos eh, si la situación se sigue recrudeciendo en lo económico y también en la censura y en la represión, ya veremos otros artilugios de este tipo usados para escapar del país, para dejar atrás esta isla que se hunde. El cartel de denuncia, el graffiti contestatario, esas letras que se pintan en medio de la madrugada muchas veces en un muro o en una fachada para gritar a través de esa pintada la inconformidad personal y social han sido, señoras y señores, digamos que un aliado del de sector contestatario, opositor y de la sociedad cubana eh, por más de medio siglo, dado que la palabra articulada, el poder decir frente a un micrófono lo que uno piensa pues algo muy limitado y muy penalizado bueno pues lo han vuelto a hacer los cubanos pero esta vez pintaron un cartel enorme cerca muy próximo al parque Aguirre en La Habana con la, el, el, el lema de no al PCC, o sea, no al Partido Comunista de Cuba. ¿Y qué pasó después de que amaneciera y se detectara este enorme graffiti? Bueno, lo que siempre ocurre, llegó la policía, movilizaron todo el barrio, cerraron las entrecalles y procedieron a pintar con pintura roja, en este caso, todas las letras, o sea, a tapar todas las letras del cartel. Es muy interesante cómo para tapar este tipo de consignas aparece enseguida la pintura, la misma pintura que falta tantas veces para reparar las viviendas, para pintar las instituciones, para decorar algo en las escuelas y sin embargo, bueno, pues a la hora de enmudecer estos muros que hablan prácticamente, pues enseguida aparecen los recursos. Y también es significativo cómo la lucha del cartel, la pelea, a través de estas pintadas el grito de los cubanos eh, que se plasma en los muros en las paredes sigue siendo todavía y por mucho tiempo eh, lo ha sido así una muestra de la indignación ciudadana al lunes, ese día difícil para muchos porque se reinicia la semana laboral, hay que despedirlo con un toque de colores también con buenas propuestas artísticas y esa es la que tienen quienes estén por estos días y hasta el próximo 26 de mayo en la ciudad de Madrid, España, porque la Casa de América acaba de inaugurar una exposición dedicada nada más y nada menos que al pintor cubano Rafael Soriano, bajo el lema El Artista como Místico. Se trata de una muestra que hace un recorrido por este maestro de la abstracción geométrica y una de esas figuras trascendentales, señoras y señores, en el mundo del arte del siglo XX. Así que ya saben, Rafael Soriano, el artista como místico, una exposición en la Casa de América de Madrid hasta el próximo fin de mayo. Muchas gracias y ahora sí me despido. Hasta mañana martes.